0: Всем привет, меня зовут Маша, я основатель Edge Club. Сегодня мы записываем подкаст в Стамбуле, и у нас в гостях Эль. Она психолог, сейчас она про себя расскажет.
1: Я больше 20 лет занимаюсь терапией, и параллельно с этим сейчас я вот в направлении онлайн-школ двигаюсь, и мне очень интересна вот эта тема, связанная с онлайн-обучением. А так, я сама родом из Ярославля, закончила наш психфак ярославский, вот и практически еще учась в университете начала консультировать. Вот потихонечку как бы меня клонило к тому, что я стала консультировать женщин и специализировалась на этом. Потом как раз благодаря той теме, о которой мы сегодня с тобой поговорим, благодаря моему одному из моих личностных кризисов, я оказалась в Москве, работала не только как психолог, да, не только как частный практик, но еще работала в компаниях, бизнес-тренером, потом в онлайн-образовании во время пандемии. Все мы перешли в онлайн, вот я тоже потихонечку да, научилась, и очень увлеклась темой именно онлайн-образования, и сейчас работаю как продюсер онлайн школ Переехала в Стамбул, никогда не думала, что это будет моя такая уже надолго, то есть я уже здесь больше восьми месяцев нахожусь. С одной стороны, пока что еще не строю никаких длительных планов, но с другой стороны, город я очень этот люблю и постоянно нахожу какие-то слои в нем интересные. В общем, очень мне здесь нравится быть, пребывать.
0: Кроме, наверное, жары. Да. Но ну, в Стамбуле действительно очень хорошая, такая приятная атмосфера. Так все челово, все расслаблены. Никто никуда не торопится. И действительно, тут, особенно после Москвы, после московской погоды, тут вообще да, прекрасно. Да. И к тому же сейчас здесь же очень много русских. Это очень поддерживает, потому что вообще
1: нет ощущения какой-то нехватки там, русскоязычного общения. Можно найти общение по-любому, по да, вопрос Да,
0: вот сейчас сейчас. сейчас вообще вот в таких вот, грубо говоря, центрах, куда все съехались за пределами России, да, да, хабах, ну, вообще нет ощущения, что ты почти что в другой стране, потому что и в Дубае огромное количество русских, в Тель-Авиве, в Лондоне всегда было очень много русских, и поэтому, мне кажется, это хорошо, потому что люди, которые переезжают, в принципе, так такой сложный момент, и когда есть языковое окружение, которое с тобой говорит на одном языке, с кем ты можешь поговорить, пообщаться, кто тоже недавно переехал, это, конечно, очень поддерживает.
1: Да, да, я согласна с тобой, потому что, ну вот когда читаешь истории русских иммигрантов столет, столетней давности, да, там все совсем было ужасно и тяжело. И действительно, у меня был такой страшок, когда я переезжала, что, о, я покидаю родину, и вообще там никогда больше у меня не будет русскоязычных мыслей, духовности и прочего. Но этого не чувствуется. Возможно, не у всех так, да, и не будем умолять, что это действительно большой такой шаг в жизни людей, и очень много сложностей иммигрантских, но есть возможности, очень много ресурсов.
0: Да, да. Но в любом случае, мне кажется, что человеку, часто на протяжении жизни хорошо вот менять обстановку и действительно предоставлять себе возможность вот этого развития потому что когда ты целиком в рутине когда каждый день расписан и одно идет за другим сложно найти именно вот эту возможность для развития потому что ну как бы вот все уже есть все и так уже хорошо может быть есть какая-то фоновая неудовлетворенность но действительно все как бы, а что менять, а зачем менять. И, в принципе, это созвучно с темой личностных кризисов, как раз о которой мы с тобой сегодня поговорим. Эль специализируется именно на личностных кризисах. Хотела у тебя спросить, почему ты пришла именно к этой теме. Ну, ты знаешь, конечно же, как всегда,
1: любой исследователь сначала начинает с каких-то своих моментов. Вот. И несмотря на то, что я уже в то время, ну это где-то началось лет 10 назад, когда вот я заинтересовалась этой темой, я уже долгое время консультировала к тому времени, но сама лично пережила этот uh, кризис, и в тот момент, когда я его переживала, мне было очень тяжело. Он длился до, довольно-таки долго для кризисов, да? Они ну, там могут длиться действительно долго, если у тебя нет ни поддержки, ни понимания, что с тобой происходит. И мне было очень тяжело, меня колбасило, и я много чего там наломала всяких дров в момент этого кризиса. В принципе, как раз благодаря ему я переехала в Москву. Но это уже такое позитивное, я считаю, его влияние. Вот и просто когда я обнаруживала себя там через несколько недель смотрящий очередной сериал ничего не делающий ругающийся со своими друзьями не зарабатывающий деньги и ухудшающийся здоровьем я поняла что что-то надо делать надо как-то ну вот знаешь вот эта позиция исследователя она помогает очень сильно так давай-ка мы посмотрим на это со стороны И попробуем разобраться, что же происходит Я увидела, что на самом деле Эта ситуация абсолютно часто встречающаяся у людей В ней нет ничего такого, в чем себя можно было бы упрекнуть А это действительно такой некий этап развития Вот как я и определяю личностные кризисы Что это этап развития человека И, на мой взгляд, очень хорошо вот именно так к этому относиться Понятно, что он неприятный Вот надо сразу это принять просто, что он будет неприятный, тебя будет колбасить, будет очень сложно. Это связано с всякими негативными эмоциями и с такой вот плаксивостью, раздражительностью. И наоборот, с гневом, с желанием со всеми поругаться на свете. Помимо эмоций, да, там есть еще куча всего, что подключается. Но самое главное, наверное, что подключается, это вот это вот отсутствие перспективы. То есть, когда у тебя полностью закрыт файл будущего и ты не понимаешь, что дальше делать. И это происходит абсолютно как будто бы без причины. То есть у тебя, в принципе, вот была какая-то запланированная жизнь, ты там что-то делала, какие-то там какие-то удачи были, какие-то неудачи, но в целом было все понятно. И вдруг ты так просыпаешься и понимаешь, что я этого не хочу, а чего хочу, не знаю.
0: То есть ты считаешь то, что личностные кризисы, они скорее происходят не после каких-то резких перемен, а просто вот ну, в такой э, каждодневной жизни наступает момент, когда э, ну, ты понимаешь, что непонятно, что делать дальше. Да, вот это
1: как раз и отличие именно вот этого понятия «личностный кризис» от, например, ПТСР или других каких-то расстройств психических, которые возникают из-за внешних факторов. То есть у личностного кризиса, конечно, эти все внешние факторы, они на него влияют. То есть и та же самая эмиграция, и какие то потери работы, потери близких отношений, еще что-то, еще что-то, это может повлиять и как-то его э, катализировать. Но суть и вот основная причина лежит она именно внутри, в том, чтобы человек разобрался сам с собой. А все внешние факторы, они только либо усиливают, либо могут как-то попридержать его, да, остановить в чем то в таком глобальном, какой-то глобальной ломке дров, скажем так.
0: То есть ты считаешь то, что личностный кризис, в принципе, это обычная фаза личностного роста, и, в принципе, она совершенно нормальная, ее не стоит бояться.
1: Да, да, именно так. И понятно, что каждый человек по-разному это проживает, и мы с тобой сейчас можем посмотреть на людей, которые вроде бы никогда в жизни не испытывали личностный кризис. Да, и вот у них всегда было так ровненько, как mm-hmm. все так ровненько. Но это, понимаешь, это нам со стороны кажется, что ровненько. А внутри у него мож- могло быть все что угодно. Просто мы этого не видим, поскольку мы внешние с-, с его точки зрения люди. Поэтому пусть это не такие огромные амплитуды, как вот есть люди типа меня. Вот у меня большие амплитуды всегда. Вот я все время что-то, если какие-то изменения в жизни, это революция это вот все там поменять поменять город страну еще что то еще что то есть люди у которых это не так заметно происходит с меньшей амплитудой и на мой взгляд это более экологично то есть ну, с меньшими разрушениями для окружения человека там еще что то еще что то особенно если ты ответственен за каких-то других людей то есть люди которые ответственны там за детей за пожилых родственников им ну, они не могут себе позволить такой бурный кризис. Им нужно там еще что-то учитывать, моменты Но в любом случае, я убеждена, что у всех это есть В какой-то степени это есть у всех И это супер, потому что это именно
0: позволяет нам развиваться Как ты считаешь, от чего зависит вот эта вот как раз амплитуда? Насколько сильный может быть кризис? Это какие-то просто личностные особенности, особенности характера? Или э, что-то еще на это влияет?
1: Особенности характера, да вот как я сказала, что некие обстоятельства, да, допустим, что я отвечаю за того-то, за того-то. Допустим, у кого-то есть возможность бросить свою работу и пойти и полгода на да, и думать про свою жизнь, переоценку ценностей делать. А у кого-то нет такой возможности, потому что им нужно кормить детей. Вот, поэтому он это по-другому переживает, но это тоже тяжело. И это тоже ну, вот внутри у него те же самые страсти кипят. Вот, да, поэтому и личностные особенности, но и, скажем так, некая психологическая грамотность, потому что все таки и я стремлюсь к своей работе, и я считаю, что это правильно, чтобы человек научился проживать эти кризисы с меньшими потерями и с меньшей вот этой болтанкой, то есть как бы осознанно эти амплитуды делать меньше.
0: Ну да, грубо говоря, если человек не понимает, что с ним и что он сейчас проживает, Конечно, просто из-за того, что нету узнания, нету информации, человек будет это все намного более остро проживать и не будет знать, как это именно экологично прожить, чтобы понять, из-за чего это, понять причины, понять какие-то ресурсы, осознать их и взять из этого кризиса. А человек, который уже более психологизирован, он в наиболее таком гармоничном ключе, насколько это возможно, проживет этот личностный кризис. Хотела еще у тебя спросить: как можно определить, что? у тебя личностный кризис. Вот как раз по каким характеристикам. Да,
1: есть определенные признаки, хотя они, скажем так, не специфические. То есть это может быть и при другом чем-то. Но вот если их совокупность, то есть, ну вот, например, есть вот это ощущение апатии, когда ничего не трогает, ничего не хочется. Вот абсолютная какая-то ровность, да, мне все равно, что там происходит. Пускай мир рушится, но мне все равно. То есть вот это вот... И это, например, сочетаться может с очень повышенной чувствительностью, эмоциональной именно чувствительностью. Знаешь, как будто бы вот у тебя тонкая кожа стала, и каждая там маленькая иголочка тебя колит и ты либо начинаешь там бить посуду, либо плачешь на... вот по ерунде, по всякой. То есть, с одной стороны, вот эта апатия и такое равнодушие, а с другой стороны, вот такая вот чуткость ко всяким проявлениям. Естественно, это связано, ну, похоже, да, вот поведенчески мы можем пронаблюдать, как такая заторможенность, как будто бы мир замедлился, вот это состояние, да, что как будто бы вот все в какой-то такой в киселе, как будто бы я двигаюсь. Вот это тоже очень характерно для личностного кризиса. Ну, иногда это на здоровье начинает отражаться, да, что просто вот какая-то усталость. Я сделала два шага и уже устала. Но на мой взгляд, вот основная такая, что отличает от всех остальных. Вот эти симптомы, да, может, могут быть прикреплены к чему-то другому, но вот основное, что отличает, это именно вот этот вот взгляд в будущее и какое-то понимание своих ценностей, какие у меня ценности, какой, какая моя корневая такая, да, задача. Ну, может быть, это громко, да, звучит, и это на самом деле не супер полезно с психологической точки зрения думать о смысле жизни, вот, но есть люди, которые не могут сформулировать свой смысл жизни, но как бы у них есть это чувство что их жизнь осмыслена, какая-то вот внутреннее ощущение благополучности и что я двигаюсь в правильном направлении. А в момент личностного кризиса у тебя нет этой опоры. То есть ты как будто бы потерял этот смысл и не видишь, что будет дальше и куда вообще двигаться. А в чем личностный кризис отличается от депрессии? Все-таки депрессия это, ну, если мы говорим о клинической депрессии, которой поставлен психиатрический диагноз, да, там очень это связано с именно телом, да, и с организмом человека, то есть со структурами мозга, с химией, да, с химическими какими-то реакциями, которые в организме происходят, вот. Понятно, что кризис может стать неким, нек, нек, неким катализатором депрессии. Если человек не прожил благополучно личностный кризис, его может утянуть в депрессию. Но все-таки депрессия ⁇ это... Ну вот если личностные кризисы ⁇ это работа психолога, то депрессия ⁇ это работа психиатра. Понимаешь, вот так вот можно разграничить.
0: Угу. А, расскажи побольше, вот когда к тебе приходят люди с личностным кризисом, как ты проводишь с ними терапию, в каких подходах ты работаешь, и как ты считаешь, можно наиболее экологично справиться именно с помощью психологии с личностным кризисом?
1: Ну, ты знаешь, несмотря на то, что у меня есть, естественно, подходы, в которых я работаю, но практика психотерапевтическая, она очень часто перемешивает подходы. Поэтому вот, там, определить, что я работаю в рамках НЛП или КПТ, или вот сейчас направление, в котором мне очень интересно развиваться, феминистская терапия. Да? Может быть, если у тебя будут вопросы, немножко расскажу потом про это. Но на самом деле, когда перед тобой живой человек, ты смотришь, вот именно под него подбираешь инструменты. И хотя есть общие какие-то вещи, которые у всех людей в личностном кризисе, то для каждого ты начинаешь подбирать что-то индивидуально. Грубо говоря, для кого-то подойдет, не знаю, читать литературу да, и понимать что-то, давать определения, разбираться в этом. А для кого-то нужно что-то поделать телом, да, подвигаться, переживать эмоции, даже арт-терапевтические какие-то техники поделать. То есть это вот подбирается под человека. И чаще всего бывает так, что. Вот сам по себе человек в определенном привык к состоянии находиться, например, рассуждать. С ним не сработает это рассуждение, потому что слишком для него привычно, он уже и так много нарассуждал. И у него и так там куча всяких концепций по поводу того, что уже со мной доктор, да. Вот, и ты берешь и его выкидываешь в эмоции, или, наоборот, выкидываешь в поведенческое что-то, и, и так далее. То есть вот некий такой парадоксальный момент в
0: терапии подбирается в этот момент. А сколько примерно может занять по времени терапия для того, чтобы человек вышел из личностного кризиса? А, потому что, ну, как я думаю, в принципе, если ты сам проживаешь личностный кризис, это будет дольше. В принципе, с помощью психолога это сократит время пребывания да, в кризисе. Да,
1: да, да, да. То есть понятно, что все индивидуально. И, ну, там есть определенный интенсивный период терапии, да, когда там вы, вы там по два раза встречаетесь в неделю потом потихонечку разрежено, разрежено, разрежено. И если у него есть такая некая карта дорожная уже в руках после работы с терапевтом, то какие-то вещи он уже самостоятельно может пройти. То есть он просто подготовлен и знает как. И тогда терапия становится уже поддерживающей. Вы встречаетесь раз в месяц. Просто, да, вот чтобы немножко сверить маршрут и двигаться дальше. Поэтому, ну, не могу сказать какое-то количество сессий,
0: вот вот эти моменты, они индивидуальные конечно. Поняла. Давай перейдем к причинам личностных кризисов. Я, конечно, понимаю, что причин может быть очень много, но вот какие-то такие самые основные, и как человек вот просто, живя каждодневную жизнь, может понять, что, ну, как будто бы что-то не так, если я не буду ничего менять, возможно, будет кризис.
1: Uh-huh, uh-huh,
0: да, есть такое, знаешь,
1: как некие флажки, да, yeah. красные флажки, которые показывают, что да, у вот тебя сейчас еще пока кризиса нет, но вот близко к тому, ты приближаешься yeah. уже, вот, и это хорошо, потому что мы можем себя вот отследить и как-то подстелить соломки благодаря этому. Вот. А так мы с тобой уже говорили о том, что есть вот эти внешние факторы, которые просто катализаторами являются, а есть вот эти вот истинные причины. И на мой взгляд, истинные причины как раз вот связаны с психологией развития человека. То есть у нас есть этапы, причем у каждого тоже разные, хотя многие психологи, например, поддерживают вот этого подхода, что вот есть... Там, Кризисы возрастные,
0: да. Там, кризис
1: трех лет, семи лет и так далее, и так далее. То есть это тоже вот тут есть такое понятие, как психология развития. Но, на мой взгляд, это не относится к конкретным годам, а больше относится именно к тому, что проживает человек вот на своем личном опыте в данный момент. И основная причина личностного кризиса, что вот он как бы внутри-то подрос, у него сформировалась какая-то потребность что-то делать, да, что-то во внешнем мире, чтобы проявилось. А во внешнем мире это не проявилось. То есть просто вот он живет, как будто бы в этих штанишках, которые ему уже малы.
0: Угу. А, а ты считаешь то, что, в принципе... А личностный рост на протяжении всей жизни, он обязательно должен присутствовать. И если ты находишься... в Ну, такого не может быть, что человек находится в плоскости. И вот у него нету э, внутреннего такого сильного развития, он в стабильности, при этом ему в этой стабильности хорошо, и у него нету потребности именно менять какие-то внешние обстоятельства, потому что у него нету под них вот этого как раз внутреннего роста. Смотри, то
1: есть... Стабильность возможно, но опять же, что мы подразумеваем под стабильностью? Вот есть такое понятие в физике, как динамическое равновесие. То есть это вот как легко описывается, когда ты едешь на велосипеде. То есть ты едешь на велосипеде, ты в равновесии находишься, но ты не стоишь на месте. То есть вот где-то нам, каждому, наверное... Задача в жизни научиться вот такому динамическому равновесию, что вроде бы все хорошо, стабильно, но при этом мы движемся. И если мы перестаем двигаться, то мы падаем. Вот что-то вот в этом вот такой бы я пример привела тому, когда мы говорим о стабильности. И я уверена, что есть люди, которым просто не нужны такие глобальные изменения, да. Постоянный личностный рост, и сравнение показателей вот что там в прошлом году у меня было, что в этом году не суть. Но какие-то микрокризисы, да, и какие-то микро-движения у них все равно тоже есть. Просто они не так заметны.
0: И, возможно, не так болезненно они их переживают. А как ты считаешь, внутренняя такая неудовлетворенность она тоже может приводить к личностному кризису? Конечно. До вот и есть. То есть, как раз.
1: Само переживание личностного кризиса ⁇ это неудовлетворенность
0: своей жизнью. Вроде все хорошо, но что-то нехорошо. А если человек эм, постоянно находится в условиях, которые ему не очень нравятся, но при этом он, можно сказать, смиряется, или у него есть какие-то выгоды находиться в этих условиях, насколько это будет таким предвестником кризиса, или, в принципе, человек может находиться в обстоятельствах не совсем его удовлетворяющих, но при этом быть в психологической стабильности. Вот это очень хороший вопрос, потому что если мы с тобой
1: посмотрим на всех людей, то люди, которые задумываются вообще вот об этом, о личностном росте, о кризисах, их совсем немного ведь на самом деле. И, наверное, большинство живет вот именно в том, что что-то там им их не устраивает, и они там с этим смирились, и, в принципе, обрели покой. То есть в этом нет ничего плохого. Они просто вот ну, как-то соразмерили обстоятельства, возможности и так далее, и в рамках этого чувствуют себя комфортно. Но если человек, ну, то есть мы же не можем, то есть... Мы, возможно, можем да, себя уговорить, что я сейчас потерплю. Но это временный такой момент, да, потерплю. А если эта удовлетворенность она сохраняется и все равно возвращается к тебе, ну надо что-то менять.
0: Угу. Я вот как раз хотела еще, знаешь, у тебя спросить про этот баланс ⁇ хочу и надо ⁇ Потому что очень много людей, а, знаешь, вот даже самый такой банальный пример, если кто-то делает вот все, как он хочет, Другой человек будет говорить, ну, она просто может, а вот я просто не могу, потому что вот у меня, вот мне надо вот и очень большой список. Но я лично считаю то, что это всегда скорее такой личный выбор, потому что абсолютно у каждого человека есть свои обстоятельства, то есть вот это вот надо есть абсолютно у всех. И люди, которые обесценивают чужие надо, они скорее просто сами не готовы реализовать свои ⁇ хочу ⁇ и выстраивать свою жизнь, максимально построенную на своих ⁇ хочу ⁇ и на том, что они просто делают то, что они хотят, и считают правильным и то, что им приносит удовольствие. Я, конечно, не говорю о том, что жизнь ⁇ это вот только все самое прекрасное и хорошее, но я считаю, что все равно нужно двигаться в сторону того, что ты минимизируешь количество негативных вещей в своей жизни и максимизируешь количество вещей, которые действительно тебя радуют. Вот. Я с тобой согласна в этом. Это ведь, знаешь, это, в принципе, вопрос
1: ответственности, да, и нам всегда ответственность — это как такая ноша. И вот эти «надо», да, там, и прочее. Но на самом деле, когда человек вот полностью берет ответственность за свою жизнь на себя, и в том числе за то, как он себя чувствует, и чувствует, чувствует ли он себя счастливым, то он понимает, что так, вот эти количества надо, если я их там все галочки поставлю вокруг них, не приводит меня к состоянию счастья. Значит, возможно, это моя ответственность двигаться в сторону уже своих желаний, да, истинных желаний, и реализовывать себя, те, все свои хочу. Угу.
0: Ты вот очень правильно сказала, что люди не готовы брать ответственность именно за свое состояние, и им проще свое состояние отдать на, на контролирование других людей. Скорее, даже я неправильно выразилась, чтобы ну, другие люди и другие обстоятельства они влияли на мое состояние, но не я сам изнутри влияю на свое состояние. Как ты думаешь, почему так происходит и как человеку начать действительно брать ответственность за свое именно состояние.
1: Ты знаешь, я бы, наверное, вот эти люди, которые там говорят, вот такие обстоятельства, таки, там такой-то человек на меня влияет, я бы не стала так сильно к ним предъявлять требования, mm-hmm. что типа, что же ты не поменял свою жизнь mm-hmm. да и все не сделал. Потому что и бэкграунд человека, возможности, которые в сегодняшнем дне у него существуют. Да просто напросто вот, ну не знаю, вот, есть у тебя привилегии или нет у тебя привилегии. Вот родилась ты с привилегиями или нет. И ну наверняка это ни для кого не секрет, что существуют определенные, скажем, пере- привилегированные слои людей. Допустим, если человек родился белым с гендерным мужчиной. Да? Вот это уже определенный привилегированный слой просто по, по дефолту, да, и у него больше возможностей как-то там принять ответственность, менять свою жизнь, там что-то добиться, там каких-то больших высот и прочее. И вот есть люди, у которых другие обстоятельства, да, там, и они в какие-то менее везучие группы относятся. Понятно, что вот оно есть, да, то есть и просто так вот от него не избавишься не не пренебрежешь этим и не сможешь просто так сквозь пальцы на это посмотреть но вот этот подход с ответственностью он остается для всех одинаковый потому что мы знаем множество примеров из привилегированных да вот этих вот групп где люди не справились со своей жизнью да разные последствия у этого у этих несправлений что ли Вот, и наоборот, то есть никаких обстоятельств, никаких причин для того, чтобы быть счастливым, а человек счастлив.
0: Да, да, на самом деле я считаю, что именно счастье — это очень во многом твое какое-то внутреннее состояние, и оно от обстоятельств... Ну, ну, мало зависит, потому что действительно часто люди, у которых э, вроде как обстоятельства вокруг и вообще их какой-то жизненный путь очень сложен, но при этом вот у них внутри есть состояние, что «а все хорошо», потому что, ну, можно банально выйти на улицу, посмотреть на небо, на солнце и подумать, как вообще я счастлив в то, что я живу. А другие люди, у которых есть очень многое, они при этом постоянно думают, что что-то не так. То есть, действительно, счастье, оно не зависит от обстоятельств. И э, мне кажется, что как раз-таки психология помогает найти контакт э, вот к этому своему внутреннему источнику хорошего гармоничного состояния. Да, я согласна.
1: И вот этот контакт происходит очень часто не какими-то магическими пассами, да, а именно работать со своими убеждениями. То есть вот на чем основано, например, и в НЛП очень много таких техник, связанных с переформированием убеждений, и в КПТ когнитивно-поведенческая психотерапия, да, когда мы, скажем так, анализируем себя, анализируем, из чего соткан наш мозг, наши убеждения, и просто отсеиваем вот те, что нам не нужны, мы стараемся их переформировать и.. От этого уже идет наше состояние эмоциональное и в конечном
0: итоге те действия, которые мы предпринимаем. Да, да, я с тобой согласна. И э, ведь всегда между вот стимулом и реакцией есть вот эта вот свобода выбора. А когда э, многие живут полностью в своих каких-то негативных убеждениях, как раз-таки вот этой свободой выбора посередине они не пользуются. То есть вот что-то плохое произошло, вот я расстроился. И у них вот как бы ну связь прямая, и никак по-другому это пойти не может. А на самом деле, даже если происходит что-то плохое, всегда можно это проанализировать, как-то это принять, и свою реакцию уже э, другую сделать. Э, как можно работать с негативными убеждениями. Ну,
1: вот в этом и сложность, потому что наш мозг и та какая-то система ценностей, которая формируется в течение всей жизни, это очень консервативная конструкция. Mm-hmm. То есть это специально так задумано природой, <laughs> Господом Богом, там, кем угодно, для того, чтобы была определенная стабильность. Вот в рамках времени, изменяющихся обстоятельств, есть нечто стабильное, за что мы держимся. Это наша опора. Иначе мы бы все сошли с ума. И вот заполнили клиники да, психи- психиатрические. Поэтому работать с этими убеждениями очень тяжело. Ну, вот, а, если мы посмотрим на механизм, как они формируются, эти убеждения, они формируются на основе определенного опыта моего личного или других людей. Там, источников информации, которые я использую. Вот в течение жизни там большие источники информации, например, наши родители, что они такие, вот они заслоняют с собой небо, когда маленький ребенок, и вот они насаждают нам определенные убеждения. Большие источники информации, наши учителя, то же самое, да, вот они насаждают нам какие-то убеждения. Наши друзья значимые люди. Потом там какие-то известные люди, которых мы наблюдаем в СМИ и где-то, и где угодно, те, кто для нас являются авторитетами. То есть вот потихоньку, потихоньку, ну потом у человека формируется свой личный опыт, и он делает определенные выводы. Причем он очень часто делает выводы уже через фильтры своих со- сложившихся убеждений. То есть одно и то же событие, которое приключилось в твоей жизни. Ты можешь проинтерпретировать в зависимости от своих убеждений по-разному. И ты как будто бы подкрепляешь уже э, такая вот у тебя была какая-то теорема, а ты эту теорему каждый раз доказываешь. И она становится для тебя аксиомой уже, а не теоремой. И поэтому о чем это говорит? О том, что вот точно таким же механизмом мы можем работать со своими убеждениями. То есть вот собирая различные подтверждения из опыта себя и других людей. Самый действенный это, конечно, свой собственный опыт, ну и вот какие-то ближние там для нас люди, которые просто вот, правдоподоб... их опыт для нас правдоподобный. Знаешь, опыт Илона Маска для меня очень далек, поэтому ну, на него ориентироваться сложно. Конечно, за неимением других опытов можно и на него ориентироваться, но тогда нам нужны какие-то суперяркие подтверждения. То есть, если я, например, себе хочу какую-то мысль да, в голову вложить, положить туда, да, ее вместо другой негативной, неприятной для меня. Чтобы мне ее туда положить, чтобы она там застряла, мне мало просто повторять, там, я уверена в себе или я богатая, я зарабатываю миллион долларов. Вот это все, как вот эти аффирмации, это все хорошо, конечно, это все замечательно, но они не имеют ничего общего с тем, как формируются убеждения потому что просто вот этими э, повторениями наш мозг говорит, не верю, не, ты что-то от меня дуришь, не верю я в это. Вот. А когда ты ему подхо- подкладываешь факты, говоришь, вот смотри, вот тут вот так было, вот у меня так было, и ты вспоминаешь свой, например, опыт, и ты свой взгляд фокусируешь, то есть ты как бы специально, да, намеренно, осознанно начинаешь фокусироваться осознавать именно те события из твоего личного опыта, которые подтвердят твою мысль. И вот это очень важно, потому что именно благодаря это не, это не простой путь, это все вот так надо медленно делать. Вот. но это имеет свой результат, потому что тогда благодаря этому мы действительно так вот со скрипом начинаем менять убеждения, а соответственно и наше состояние эмоциональное а, соответственно, и потом дальнейшее поведение.
0: А Как ты считаешь, человек, когда вот он уже проработал все свои убеждения и вышел в стабильное психологическое, психическое состояние, с этого момента, в принципе, я считаю, что у него открываются довольно большие возможности по реализации себя самым оптимальным и гармоничным путем, потому что как раз-таки не влияют какие-то извне убеждения, которые уже стали внутренними. С mm-hmm. чего можно начать путь к тому, что ты действительно становишься реализованным в своей жизни, в своей карьере, в своем бизнесе? Как можно действительно прийти к тому состоянию, что ты занимаешься тем, что ты хочешь? это тебе приносят деньги, и, в принципе, вот именно с реализацией ты понимаешь, что все хорошо.
1: А, ну, ты знаешь, вот, хотя очень многие подходы и теории про это говорят, как некие такие слои. Mm-hmm. То есть у нас у наших ä, потребностей и желаний есть определенные слои. Там, пирамида Маслоу, например, да, тоже про это ссылается. И вот мы сейчас с тобой говорим ä, про какой-то слой, который нам с тобой, например, обеим близок что мы хотели бы самореализоваться, зарабатывать достаточное количество денег для исполнения своих желаний. допустим. А в данный момент, например, нас с тобой слушает какая-то девочка, у которой надо завтра платить за квартиру чем-то, а денег нет. И ей, понимаешь, не до самореализации. Ей нужно заработать денег. Вот на каждом этом моменте определенные задачи человек решает. То есть ну, там вне безопасности человек долго жить не может. И там, какие бы у него ни были философские воззрения, еще что-то, ему нужно сначала обеспечить себе безопасность. Потом ему надо обеспечить себе какие-то вот минимальные физиологические потребности: есть что покушать, где жить, там, да. Ну вот, вот какие-то такие моменты. Потом уже мы можем говорить о чем-то, там, допустим, вот я хочу уже не просто насытиться а в красивом ресторанчике посидеть, да, в приятной атмосфере, то есть это другой уже уровень желаний и так далее, то есть потом там, допустим, у человека возникает э, слой, связанный со статусами и какими-то такими, да, вот уже уровень статуса, качество, лидерство, вот. Ну и так далее. То есть мы можем там долго перечислять. На каких-то мы с тобой еще не были уровнях, поэтому о них сложно говорить. Но вот на каждом из этих уровней есть вот эти потребности прям они, они тебя трясут, тебе очень хочется. И если у тебя обстоятельства складываются, и ты не обеспечила эти обстоятельства так, что ты не удовлетворяешь эти потребности, вот ты в кризисе. Вот ты прям тебе будет некомфортно до тех пор, пока ты не реализуешь их. И этот дискомфорт как раз он тебя и толкает на активные
0: действия. Uh-huh. Вот давай как раз поговорим про плюсы кризисов. Uh-huh. И э, какие можно ресурсы взять, когда ты их проживаешь экологично? Uh-huh. Ну, я думаю, что плюсы кризисов очевидны, потому что они тебя
1: развивают. Вот если ты все правильно сделала, там, да, по каким-то этапам прошла внутри кризиса, то это по-любому выход, там виток новый виток спирали для тебя. И еще я бы так сказала, что вот именно в тот, то самое время, когда нам некомфортно, неприятно, все как будто бы шатается, все как будто бы ребит и ничего не понятно, вот именно это время, оно, вот есть такое понятие в психологии, сензитивный период. Вот это тоже в возрастной психологии очень часто используется, когда, например, там у ребенка есть момент, когда вот должна развиваться речь или мышление, там, или какая-то мелкая моторика. Вот именно в эти месяцы должно произойти, вот эти новообразования должны произойти. И тогда он дальше двигается, да, и у него все благополучно. И, или, допустим, там, воспри... он восприимчив к языкам. И именно в это время Не в то время, когда у нас все в школе начинают английский учить да, А где-то там в 3-4-5 лет вот, Восприимчивость к языкам максимальная И он может сделать быть билингово в это время да, И несколько языков освоить И ему это будет легко Без скрипа абсолютно И вот то же самое со, с кризисами То есть Когда ты вот в таком э, Неустойчивом состоянии Это синдитивный период для твоего развития Ш- Развитие чего? ты уже подбираешь под ситуации. То есть для кого-то там, финансовое развитие, для кого-то развитие отношений личностных, еще что-то, какие-то свои собственные философские концепции, теории, утверждения, да, и такое некое ценностное, да, ценностный рост у тебя происходит, или пересмотр этих ценностей. Неважно, то есть для кого что является приоритетом, тот туда и направляет свою энергию да, в этих изменениях. Но вот суть в том, что именно в этот момент как будто бы ты получаешь дополнительную силу и пинок. Да? Потому что когда мы просто в таком вялотекущем состоянии находимся, у нас как будто бы нет этих стимулов. А когда мы внутри себя переживаем, что мы в яме, у нас есть это... Такая инерция ямы, которая нас выталкивает на поверхность. Причем ямы мы можем воспринимать все что угодно. То есть, для кого-то человек подумает, ой, ну какая же это яма, он шикарно живет.
0: А у него внутри эта яма, и именно эта яма дает ему силу. А ты считаешь, то, что проще брать силу как раз когда ты в каком-то своем личностном кризисе, чем от, э, от таких каких-то хороших жизненных обстоятельств? То есть, э, знаешь, я вот так думаю, что, в принципе, если. Человек постепенно растет, у него все хорошо, у него внутреннее состояние наполненное, ресурсное, и он двигается из своего какого-то интереса, из любопытства, из развития, и получается, что он может действительно расти, но при этом без каких-то таких кризисных состояний. Рисков назад. Да, да, да. Конечно,
1: я с тобой согласна, то есть вот это было бы идеально. Если бы человек развивался эволюционно, без потерь проходил этих, ну даже не было бы у него кризисов, да, он просто бы потихонечку поднимался на одну ступеньку, на другую в своем развитии, и так, так, так двигался. Но я очень мало таких людей, ну, вернее, я таких людей в своей жизни не встречала, но это очень большая редкость, на мой взгляд. Я думаю, что они есть где-то mm-hmm. да, то, что я их не встречала, ни о чем не говорит, но это очень большая редкость, это большое счастье, если человек такое есть. И, конечно, нам бы всем хотелось, чтобы нас мотивировали какие-то, то есть мы двигались бы к чему-то, да. Они а бежали прочь от каких-то собак, которые нас кусают. Но вот человек так устроен, что быстрее он бежит от собак, чем
0: куда-то к мечте. Mm-hmm. Я думаю, что это, знаешь, может происходить, потому что когда ты в целом в таком хорошем гармоничном состоянии, у тебя действительно, ну, как бы вот тебе хорошо, и все, и ты не хочешь да? ничего менять. Да, да, да. И плюс любой рост, даже как бы, когда он эволюционный, он же все равно приносит некий дискомфорт. То есть, условно, у меня вот два бизнеса уже есть. Если я открываю третий, все равно, в какой-то новой сфере особенно, все равно есть какое-то напряжение, что-то новое, что-то я не знаю, как лучше сделать. И человек, когда у него и так уже все хорошо, он не хочет заходить в какие-то такие моменты не совсем гармоничные и не совсем удобные именно. Да, да. И это неплохо.
1: Это абсолютно неплохо. И, ну, наверняка тоже, да, лет десять назад у нас вот эта тема зоны комфорта mm-hmm. над нами, над всеми, что yeah. мы должны ее покинуть срочно и прочее. И вот, я с этим не согласна, я считаю, что человеку должно быть комфортно, вот. и на основе такого комфорта он может расширяться дальше куда-то,
0: да, там. поэтому было бы здорово, чтобы так было. Но, к сожалению, пока что это не так А ты знаешь, хотела еще у тебя спросить Если человек оказывается в такой ситуации Что он, в принципе, работает на высокооплачиваемой, хорошей работе При этом он понимает, что как-то это не его Вот как можно э, как раз-таки эту зону комфорта покинуть Когда, ну, внешние обстоятельства у тебя объективно хорошие Вот, и ты понимаешь, что если ты начинаешь делать что-то совершенно другое или если ты делаешь какие-то прямо резкие изменения в своей жизни, ты действительно очень много теряешь. То есть одно дело, когда ты уже в таком состоянии и как-то вот пришло все и сформировалось так в жизни, что ты уже без всего, и как-то вот много что разрушилось, в этом плане... Наверное, полегче, потому что у тебя уже мало есть, что именно терять, и ты можешь на этом пустом месте что-то новое построить. А когда много есть, что терять, что лучше делать? Вот раньше я бы сказала, давай, беги, <смех> да
1: что, надо менять свою жизнь. Сейчас я уже понимаю, что человек должен внутренне быть готов к этому, да, и созреть, дозреть как бы до этого. Если он, например, приходит ко мне на консультацию и спрашивает, вот мне достала меня моя высокооплачиваемая работа, что мне делать, посоветуй. Я бы сказала, не-не-не-не, <смех> <смех> не втравливай меня, пожалуйста, в это. Ты должен дозреть. Человек должен дозреть. И дозреть в каком-то... То есть, что значит дозреть? Да, вот это недовольство должно дозреть, да, вот это вот нестыковка внутреннего и внешнего да, должна дозреть. Но еще и он может ну, организовать себе это дозревание. То есть вот есть такое понятие, как подушка безопасности, да, там финансовая подушка безопасности. Но подушка безопасности может быть не только финансовая, да? допустим, там супер подушкой безопасности, я считаю, отношения близкие. То есть если у тебя устойчивые, хорошие отношения с людьми, и ты знаешь, что вот сейчас там, например, ты делаешь какой-то такой резкий шаг, но у тебя есть поддержка, это уже хорошо. Потом, допустим, там временная, ну вот это связано с деньгами, потому что если у тебя есть финансовая подушка, то ты можешь себе время какое-то освободить, повариться в этом, да, и уйти в никуда, например, да, а не сразу куда-то. Вот. И, так, и так далее, там, что-то где-то, в какой-то степени ресурсами являются, не в какой-то, а в большой, да, степени ресурсами являются навыки, знания, осведомленность, информация, компетентность. То есть это тоже вот можно накопить, пока еще во внешней среде, не делая этих резких движений. Вот. Но опять же, мы говорим сейчас с тобой об идеальной ситуации, потому что чаще всего э, какие-то обстоятельства, еще что-то, да, и вот становятся они в моготу, и люди просто хлопают дверью и уходят с этой высоко. Или продолжают на этой высокооплачиваемой работе находиться, потому что там надо это, это, они привыкли к определенному образу жизни и так далее.
0: Ты знаешь, вот из этого у меня появляется такой э, следующий вопрос. Почему вот так вот, если посмотреть объективно, действительно очень много людей живут не своей жизнью, э, и они осознают то, что они находятся в обстоятельствах, которые им не нравятся, но при этом они э, не меняют ничего, и максимально они пытаются удержать вот эту даже плохую стабильность?
1: У меня нет ответа на этот вопрос. Почему? Потому что, могу тебе сказать. Ну, действительно, то есть я бы не стала их обвинять там, в том, что они такие трусишки и ничего не делают и прочее. Но на самом деле я верю в то, что у людей... То есть если ситуация действительно для них, для их личности для их каких-то ценностей невыносимо, то у них накапливается этот потенциал и они делают этот шаг. А если они этот шаг до сих пор не сделали, значит, пока еще терпимо для них это. И я очень надеюсь, и моя профессия создана для того, чтобы людей, которые стали счастливыми, да, и выбрали путь вот тот, который приведет их к счастью, к ощущению такой наполненности, самореализации что таких людей будет больше, но по-прежнему их их меньшинство. То есть надо просто потихонечку-потихонечку в в этом направлении
0: двигаться. А как ты считаешь, вот работа, реализация, бизнес, насколько это должно быть в соответствии с твоими какими-то истинными желаниями, твоим там условным предназначением. Или ты можешь быть счастлив при том, что у тебя э, работа, которая тебе в целом не нравится, но в остальном у тебя жизнь хорошая, интересная, и вот ты как бы балансируешь таким образом.
1: Ну вот лично для меня это важно, но для кого-то может оказаться это не важно и абсолютно я это приму. И действительно есть там люди, которые... Ну скажем так, нелюбимая работа, конечно, это, для... это психологически очень вредно, Но если в целом работа окей, то есть не то, что там она ты как-то от нее в восторге и воспринимаешь ее как предназначение, но просто она окей, она тебе приносит деньги. И в целом тебе там комфортно работается, ты чувствуешь себя нужным и так далее, то и замечательно. То есть, возможно, потом на каком-то следующем витке своего развития ты почувствуешь необходимость чего-то большего. Но я не вижу в том, что если человек, не знаю, в рваных кедах, думать о предназначении, я считаю, это просто аморально, особенно если у него есть семья и там, ну, не знаю, люди, о которых он заботится. Надо все-таки поступательно двигаться, на мой взгляд. Предназначение – это, скажем так, следующий этап. Сначала давайте вот решим вот, вот эти вот дырочки все заткнем, да, вот эти пробоины, и тогда уже на, на этой опоре двигаться дальше.
0: Mm-hmm. А, как ты считаешь, а насколько связанные твое вот внутреннее именно психологическое состояние с твоей возможностью по максимуму реализовываться в своей жизни. то есть часто же так бывает, что на самом деле люди начинают даже какой-то допустим новый бизнес или что-то вообще новое новую работу из состояния внутренней, внутреннего и кризиса и депрессии и когда человеку вот внутри действительно плохо, а насколько это имеет место быть, насколько это правильно, или все-таки нужно именно идти, когда тебе внутри хорошо?
1: Опять же, не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что настолько все многообразно в жизни происходит. И бывают ситуации, когда ты вроде бы и внутри депрессуешь, и там все плохо, там плохо, там плохо, но ты идешь, делаешь новый проект, и там ты делаешь хорошо. Потому что ты, например, тебе это подходит, у тебя есть допол- ну, как бы нужные навыки для этого, тяга к этому. И ты там обретаешь вот то психологическое состояние классное, да, какую-то гармонию свою, и потом у тебя налаживаются все остальные сферы. То есть, ради бога, если такое у человека произошло, флаг ему в руки. Если он подготовил, вы да, как мы с тобой до этого сейчас говорили вот эту подушку безопасности и у него все налажено и он действует уже из точки силы э, с точки какого-то, да, вот я реализую свое предназначение еще лучше, супер, если так есть и, и в том и в другом случае его проект может удастся, может не удастся, потому что ну, не все так линейно, да, в нашей жизни что просто иногда дерьмо случается тоже важно понимать что ну, не удалось обстоятельства какие-то сложились и прочее то есть просто там ну, взваливать на себя все ответственность всего мира за все там за действия правительства экономистов там еще кого-то еще кого-то но ну, это неграмотно, не, не не нужно это делать просто тебя придавят этой огромной глыбой но в то же время если ну, как бы постепенно, да, когда человек растет и развивается, у него как будто бы расширяется вот этот круг ответственности, и он чувствует в себе силы, что я уже могу помогать, да? я могу взять ответственность не только за мою семью, но и, например, там за какое-то окружение ближайшее, или вообще там за какую-то большую группу людей и помогать. Вот, к сожалению, у нас сейчас люди, которые занимаются благотворительностью там какие-то волонтерские проекты и так далее, очень часто они сами не имеют ресурсов, а идут туда. И это, это ну, как, мне кажется, это отражение болезни общества, что вот люди более откликаемые, более чувствительные, более отзывчивыми являются те люди, у которых самих нет ресурсов. И, с одной стороны, классно, возможно, это им дает какие-то ресурсы, да, благодаря там, благодарности людей, еще что-то, но очень часто это приводит к выгоранию. И ну, печально Наверное, грамотнее было бы Сначала решить свои проблемы Потом проблемы других людей Но вот опять же Вот эта нелинейность Мы сталкиваемся с такими ситуациями
0: Возможно, что у таких людей Включается проективный механизм То есть они хотят помочь другому Потому что на самом деле Они хотят, чтобы помогли им И сами себе помочь Они почему-то в себе не находят ресурса Но вот как раз они... Опосредованно, да, да, как будто
1: бы они вот гладят эту собачку, да, и как будто они себя в этот момент поглаживают. И это здорово, если они обретают благодаря этому какое-то успокоение, там, радость, осмысленность жизни. Это супер. Это лучше, чем просто вот, да, быть в каком-то несчастном состоянии.
0: Ты упомянула выгорание. Давай поговорим как раз про него почему оно происходит, как можно понять то, что у тебя сейчас происходит оно как раз. Какие причины именно его возникновения? Ну вот для меня это очень близкая тема
1: к личностным кризисам на самом деле, потому что, в принципе, выгорание, ну мы его всегда связываем с вот, именно профессиональным кризисом, да, то есть выгорание на работе. Или если там какая-то это деятельность, то все равно это активная социальная деятельность, да? которую ты вовне осуществляешь. Вот и здесь все то же самое, то есть на той же работе, почему возникает выгорание, потому что определенные потребности когда-то тебе их было достаточно, потом становится недостаточно, то, что раньше тебя устраивало, тебя перестает устраивать, то что, допустим, это связано и с финансами, и с окружением, и с какими-то условиями труда и так далее, и так далее, то есть просто это действительно некий этап развития профессионального. То же самое, да. То есть, и надо понимать, и единственное только, что, скажем так, у выгорания есть тоже определенные этапы. То есть, вот есть выгорания такие, которые лечатся просто отдыхом, да, грубо говоря. То есть, просто слишком много, особенно это связано с профессиями, которые, типа наших с тобой профессий, да, когда ты много общаешься с людьми, много тебе нужно эмпатии, вот как, затрат таких эмоциональных. Вот в этот момент, особенно если это некий конвейер, ну группа риска для выгорания, скажем так, поэтому здесь это лечится отдыхом, это лечится переключением, сменой деятельности, то есть всеми теми факторами, которыми мы пренебрегаем, но они супер важны. То есть просто даже вот разделить свой рабочий день там, на несколько часов и между ними делать большую паузу, это уже может помочь. Ну а тем более, там какой-то. Да даже вот на самом деле, если ты себе организуешь этот образ жизни так, что ты там занимаешься спортом, творчеством, встречами с друзьями, еще что-то, еще что-то то тебе, может быть, не, не, не потребуется вот этот двухнедельный отпуск, который да, там у нас по законодательству ä, предусмотрен. Вот, это один момент. Второй момент, когда уже у нас затрагивается выгоранием не просто ощущение, да, не просто усталостью, а ä, когда мы становимся эмоциональными то есть уже там люди противные там бесят все еще что-то еще что-то то есть это тоже такая глубокая штука которая ну вот хорошо бы в терапию походить в этот момент что-то поделать с самим собой то есть пересмотреть какие-то да взаимодействия с людьми то есть это именно уже какая такая активность связи с другими людьми то есть вот выгорание на этом завязано и вот еще глубже когда вот мы копаем уже приближается к личностному кризису, когда выгорание связано с изменением ценностей и потребностей. То есть вот моя работа перестала удовлетворять мои потребности. Вот это самое такое глубокое, при котором, наверное, уже... ну, без изменений внешних не обойдешься. То есть либо нужно менять работу, либо на этой работе нужно пересматривать полностью свою позицию. Там с начальством договариваться как-то, не знаю, на повышение на какое-то идти и так далее.
0: Да, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Мы с тобой многое, что обсудили. Мне было очень интересно. Я, Я думаю, что люди, которые послушают, тоже много нового для себя найдут. И спасибо тебе большое, что пришла к нам. Спасибо, что пригласила.